0: Der Ehegatte hat ein Bein verloren auf tragische Weise, das Versicherungsgeld ist verschwunden und verzockt, die Kinder husten blutigen Schleim und sterben, die Untermieterin ist krank und verreckt elendig und entscheidet die geliebte Tante aus dem Leben, die Pechsträhne von Martha Marek geht weiter. Willkommen bei Mörderischer Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch einen Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Es ist die zehnte Episode und heute widmen wir uns dem zweiten Teil des tragischen Lebens von Martha Marek. Martha hat in der Zwischenkriegszeit eine unglaubliche Pechsträhne. Ich bringe euch kurz mal auf den neuesten Stand. Also wenn ihr die vorangegangene Episode noch nicht gehört habt, hört die vielleicht zuerst, bevor ihr jetzt hier weitermacht. Martha Marek ist vom Pech verfolgt. Man kann es nicht anders sagen. Ihr Ehemann verlor auf tragische Art und Weise ein Bein, als er beim Holzhacken abrutschte und sich den Unterschenkel abtrennte. Glücklicherweise war ihr Mann üppigst versichert und die Versicherung wurde dann vom Gericht auch noch gezwungen zu bezahlen, obwohl die ganze Geschichte schon sehr nach Versicherungsbetrug roch, bekamen die Mareks Recht das lag vor allem daran, weil Martha eine bildhübsche junge Frau war, in die sich ja, scheinbar jeder auf den ersten Blick verliebte. Doch Marthas Leben, das sollte sich nicht mehr erfangen. Ihr Emil, der wird immer kränker und kränker und kränker. Hm, irgendwann kann er kaum noch sprechen, er kann sich kaum noch bewegen, er erblindet. Und wenige Tage später ist er tot. Jetzt steht Martha ganz alleine mit den beiden Kindern da. Naja, und was soll sie da jetzt nur tun? Ja, wir werden es rausfinden. Das ist wie gesagt die zweite Episode über die Martha Marek. Wie gesagt, hört euch die erste an, dann ergibt es alles jetzt einen Sinn. Also, gehen wir Noch ein Unglück. Vier Wochen sind seit Emils tragischem Ableben vergangen. Da beginnt die sieben Monate alte Ingeborg, Martha's jüngstes Kind, zu kränkeln. Sie hat Dauerdurchfall, Lähmungserscheinungen, war bald zu schwach zum Schreien. Als Ingeborgs Zustand sich weiter verschlechtert, wird der Säugling ins Wilhelminenspital gebracht. Doch es war zu spät. Ingeborg stirbt am 2. September 1932. Erstickungstod nach schwerer Lungenentzündung steht auf dem Totenschein. Aber auch dem dreijährigen Alfons geht es nicht gut. Einer Nachbarin fällt auf, dass sich der kleine Bub beinahe ständig mit grünlich-schäumigem Ausfluss erbrach. Alfons konnte gar nicht aufhören, sich zu übergeben. Zwischen zwei Anfällen sagt er zur Nachbarin, ich komme bald zum Ingele und zu meinem Papa in den Himmel. Ich werde auch ein Engel und dann kommt die Mama nach. Auf das entsetzte Nachfragen der Nachbarin, wer ihm denn seinen baldigen Tod prophezeit hätte, sagt Alfons, »Das hat meine Mama mir gesagt.« Doch auch Martha bleibt nicht verschont. Auch ihr wird übel, sie fühlt wie ihre Gliedmaßen ihr nicht mehr gehorchen. Alfons und Martha werden ins Spital gebracht, wo beide nach knapp zwei Wochen wieder gesund entlassen wurden. Arme Martha, ihr bleibt wirklich nichts erspart, der Ehemann tot. Das Töchterchen tot, der Sohn nur knapp dem Tode entronnen, sie selbst mittellos und schwer krank. Das Schicksal meint es wirklich schlecht mit ihr. Martha tut, was sie am besten kann, eine Show abziehen. Wieder gibt sie Interviews in den Zeitungen, stellt sich als die leidende Witwe dar. Ihr Mann ist tot, sie ist verarmt. Wie damals im Prozess um den Versicherungsbetrug geht der Schmäh eine. Von Mitgefühl gepackt spenden die Menschen für die arme Frau Marek, die leidgeprüfte Witwe. Auch ihre Tante Susanne gibt Martha finanzielle Zuwendungen. Doch auch vor der Tante wird das tragische Schicksal keinen Halt machen. Aktion Tantchen Susanne Löwenstein, die Tante Marthas, war zwar nicht reich, aber als Witwe eines hochdekorierten Offiziers, also die Quellen berichten, er sei ein Generalstabsoffizier oder Militärarzt gewesen, nicht so wichtig, war sie durchaus wohlhabend. Tante Susi lebt in einer reich ausgestatteten Wohnung in der Altgasse in Wien. Das passt perfekt. Martha braucht eine bessere Unterkunft für sich und Alfons. Tante Susi eine Pflegerin, denn die alte Dame ist krank und wird immer schwächer. Sie verspricht Martha, sie zur Alleinerbin zu machen, wenn sie sich in ihren letzten Tagen um sie kümmert. »Endlich ein Lichtblick nach all den tragischen Ereignissen«, denkt sich Martha. Der Prozess um das abgehackte Bein, der Tod von Emil und Inge, das kann sie jetzt endlich alles hinter sich lassen, wenn sie sich nur um die alte, kranke Frau kümmert. Martha zieht mit Alfons bei ihrer Tante ein und beginnt sich, um die Dame zu kümmern. »Tatsächlich geht es um steht es um Susi gar nicht gut«, Schon nach kurzer Zeit klagte die Dame über Schmerzen in der unteren Gesichtshälfte. Sie ging zu ihrem Arzt, der aber keine Ursache für die Schmerzen finden konnte. Aber der Mediziner hatte einen Tipp für die alte Dame. Frau Löwenstein, wie kann man nur zu einer Frau Marek essen gehen? Sagte der Arzt, der den Fall verfolgt hatte und die Familienverhältnisse der Löwensteins kannte und das alles mit Argwohn begutachtete. Aber das... Die Tante Susi will davon nichts wissen. Die Martha ist so nett und sie kocht so gut. Sie kümmert sich aufopferungsvoll um die Dame im Lebensabend. Also tat Susi, was sie vereinbart hatten. Sie setzte Martha als Alleinerbin ein. Keine Sekunde zu früh. Zwei Tage danach, die Tinte am geänderten Testament war kaum trocken, verschlechtert sich der Zustand von Susi dramatisch. Ihr Gesicht ist gelähmt, die Beine werden steif, die Haare fallen ihr aus und die alte Frau Löwenstein kann kaum ihr Essen bei sich behalten, weil sie sich ständig heftig erbrechen muss. Für Martha umso mehr ein Grund, sich noch intensiver um ihre Tante zu kümmern. Den Hausarzt, den ließ sie nicht mehr kommen. Danach war die Tante immer so aufgeregt. Hier, Tantchen, ist noch ein Löffelchen. Im Juni 1934 stirbt Susanne Löwenstein. Der letzte Wunsch der alten Dame war es gewesen, neben ihrem Gatten in der Familiengruft beigesetzt zu werden. Martha organisierte ein standesgemäßes Begräbnis, zu dem sie aber nur sieben Menschen einlud. Einen Pfarrer holte sie erst gar nicht dazu, denn dazu wäre die Tante nicht fromm genug gewesen, wird sie später sagen. Die Umgebung verständigt sie vom Tod der Frau Löwenstein mit den Worten, das liebe Tantchen ist gestorben. Sie ist an dreifachem Krebs zugrunde gegangen. Ich musste sie verwesen lassen. Otto Rudolf Entschuldigung, schreibt in seinem lesenswerten Buch Marek, Matuschka und Co. Einen Tag nach der Beisetzung ließ Martha Marek den Sarg aus der Gruft schaffen. Sie hatte daneben ein gewöhnliches Grab ausheben lassen. In diesem wurde der Leichnam nun bestattet mitsamt den Überresten der zuvor verstorbenen Verwandten. Die nunmehr leere Gruft verkaufte sie mit Hilfe des Friedhofsverwalters, mit dem sie sich angefreundet hatte gegen teures Geld. Trau 3.000 Schilling nahm Martha damit ein. Also ich verstehe das ja total. Die arme Frau muss ja jetzt schauen, wo sie bleibt. Wieder eine Verwandte tot. Ach, ein Jammer. wirklich. Aber hallo jene. Martha. Wie immer vom Schicksal gebeutelt. Den Tod von Tante Susi hat sie gerade so verarbeiten können. Aber sie war ja noch jung. Sie war ja erst 37 Jahre alt. Das beste Alter, um noch einmal von vorne anzufangen. Da fällt mir ein, ich habe äh, in der letzten Folge aus Dummheit äh, das Geburtsdatum von Martha falsch angegeben. Sie ist nicht 1904, sondern 1897 geboren. Sorry, mein Fehler. Wie fängt man neu an? Mit einem neuen Mann. Also beginnt Martha sich nach einem neuen Lebensgefährten umzusehen und den fand sie bald in Form von Jönö Neumann. Jönö war wegen seiner jüdischen Herkunft aus Ungarn geflohen. Außerdem war er als überzeugter Kommunist und ehemaliger Rotgardist unter Bela Kuhn in seiner Heimat, na sagen wir es einmal so, nicht besonders gut angesehen und deshalb machte er in Wien Karriere. So, und jetzt gebe ich euch fünf Sekunden Zeit und ihr müsst raten, in welcher Branche der Jeno tätig ist. Alle, die jetzt Versicherungen gesagt haben, kriegen 100 Punkte. Jeno war erfolgreicher Versicherungsmakler. Er fuhr ein eigenes Auto, war immer gut gekleidet und von vornehmen Habitus. Ungewöhnlich für einen überzeugten Kommunisten, aber umso mehr nach Marthas Geschmack. Na und mit Versicherungen? Da kennt sich Martha ja mittlerweile bestens aus. phoenix hieß das Unternehmen, für das Jenö tätig war. Und auch Martha würde dank Jene wie ein Phönix aus der Asche steigen. Also kurz heute. Halt. Die feine Frau Marek war endlich wieder in standesgemäßer Umgebung. Gemeinsam mit Alphons und Jene bewohnte sie eine luxuriöse Zehn Zimmer-Wohnung im Nobelviertel Hitzing. Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Zehn Zimmer-Wohnung. In Hitzing, da musst du heute Millionär dafür sein. Martha hat jetzt Zeit. Nun, die Familie ist ja weitgehend ausgerottet. Äh, ich meine, durch tragische Umstände und natürliche Ursachen aus dem Leben geschieden. Wie konnte ich nur? Entschuldigung, <lacht> weiß nicht, was mit mir los ist. Also beginnt Martha zu schreiben. Sie liebt den aufkommenden Film, also schreibt sie Drehbücher. Das war damals wahrscheinlich noch nicht so ein Klischee wie heute, aber es passt schon ins Bild. Ach ja, und Romane verfasst sie ebenfalls, während der kleine Alfons die Schule besucht. Nur dürfte die literarische Qualität der Frühwerke Mareks recht überschaubar gewesen sein und sich vermutlich auf dem Niveau heutiger Fanfiction in den dunklen Ecken des Internets bewegt haben. Martha war höchst unerfolgreich. Versicherungsbetrug ist da schon ergiebiger. Ein literarisches Werk ist bis heute erhanden, äh, erhalten. Es ist eine Kleinanzeige. Ruhiger Untermieter gesucht, in Wohnung, in vornehmer Lage, Miete nach Absprache. So, und ihr denkt jetzt sicher irgendwas Böses, da wird jetzt irgendeine eine arme, eine arme alte Frau wird da jetzt äh, irgendwie umgebracht auf irgendeine hinterhältige Art und Weise und das Versicherungsgeld kassiert, gell? Nein, ich sag's euch, die Martha, die will nur Gutes tun, weil die hat schließlich zehn Zimmer, eine vornehme Lage, also die will den Menschen helfen, was ihr immer denkt. Die arme Schneiderin Ja, okay, ich geb's zu, ihr habt natürlich vollkommen recht mit euren Verdacht, aber die Geschichte geht so. 1935 erscheint die Annonce und kurz darauf meldet sich eine gewisse Felicitas Kittenberger. Die Frau ist 54 und möchte sich als Schneiderin selbstständig machen. Sie zieht bei Martha und Jenü als Untermieterin ein. Martha ist begeistert von ihrer neuen Mitbewohnerin. Sie will der Frau helfen und pflanzt ihr einen Gedanken in den Kopf. Eine eigene Schneiderei soll sie eröffnen. Nein, noch besser, ein eigener Schneidersalon für die modebewusste Wiener Damenwelt soll es werden. Das Problem war nur, dass Felicitas völlig pleite war so pleite, dass sie ihren eigenen Gewerbeschein mit 6.500 Schilling belasten musste. Kein Problem für Martha, sie würde ja das Geld einfach borgen. Die 500 Schilling, die Martha Felicitas zusteckte, würden aber kaum für einen Schneidersalon reichen. Laut Marthas späterer Darstellung habe sie Kittenberger auch 6.800 Schilling gegeben und nicht nur 500. Plötzlich war Felicitas verschwunden. Kaum hatte sie das Geld in der Tasche, machte sie sich aus dem Staub. Dieses Luder ist einfach verschwunden, wie sie das Geld in der Tasche hatte, wird Martha später aussagen. Dabei hat sie die Miete nicht bezahlt und auch nicht die erste Rate für den Teppich. Ich gebe euch jetzt eine Sekunde, das zu verarbeiten. Ja, ihr habt richtig gehört, die Rate für den Teppich. Martha hatte in der Zwischenzeit eine neue Geschäftsidee entwickelt. Sie hatte die Vertretung für eine Teppichfirma übernommen. Der Clou daran, man konnte den Teppich auf Raten zahlen. Martha hatte also der verarmten Schneiderin einen Teppich aufgeschwatzt. Vor Gericht wird man sie später fragen, wie sie sich das vorgestellt hat. Schließlich war Kittenberger mittellos. Marthas Antwort, sie war keine arme Frau. Sie hatte immerhin die 6.800 Schilling von mir. Martha, du bist eine Legende. Eine absolut widerliche, verbrecherische Legende. Aber immerhin eine Legende. Felicitas Kittenberger ging es gar nicht gut. Die Schneiderin war sehr einfach gestrickt, pardon der Pan, und hatte sich mit der Salonidee, dem geborgten Geld und dem Teppich völlig übernommen und war geflohen. Sie stand auf der Straße mit zerrissenen Schuhen völlig mittellos. Es war März und es war kalt und sie hatte keine Unterkunft. Also kehrte sie nach einer Woche der Obdachlosigkeit zu Martha Marek zurück. Die war in der Zwischenzeit nicht untätig. Mit ihrem Freund Jenö hat sie bereits eine Versicherungspolize über eine Darlehensversicherung ausgearbeitet. Versicherungsnehmerin Felicitas Kittenberger, begünstigte Martha Marek, Summe 5000 Goldschillinge. Sie schoben der völlig eingeschüchterten, verarmten und bis vor kurzem obdachlosen Frau die Papiere zur Unterschrift unter und Felicitas setzte bereitwillig ihr Autogramm unter ihr Todesurteil. Äh, ich meine ein äh, völlig vernünftiges und branchenübliches Versicherungsgeschäft. Und wieder kam der Versicherungsabschluss keine Sekunde zu früh, denn Felicitas wird nur wenige Tage später schwer krank. Es war Krebs, eindeutig. Sagt Martha, die offensichtlich nicht nur Teppichhändlerin auf unabhängiger Provisionsbasis und Versicherungsmaklerin mit Neigung zur raschen Abwicklung, sondern auch Spitzenonkologin ist. Zitat Das hat der Herr Dr. May auch gesagt. Das ist der Hausarzt von Martha, der wird später noch eine Rolle spielen. Ursprünglich hatten wir verreisen wollen, der Herr Neumann, also der Juno, 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 ne, ja, ihr wisst, wen ich meine. Ihr Freund heute. Halt. Uh, ursprünglich hatten wir verreisen wollen, der Herr Neumann und ich, die paar Tage über Pfingsten. Aber weil Kittenberger nicht ins Spital wollte, bin ich auch daheim geblieben und habe das arme Ding gepflegt und verköstigt. Ach, da ist sie wieder, die fürsorgliche Martha, die jedes Leiden heilen möchte. Martha kochte wieder ihre Spezialität. Grammeln, die hatte ihr Mann Emil schon so geliebt. Und für alle Nicht-Österreicher, Krammeln sind eine Spezialität der örtlichen Küche. Dabei wird Speck ausgelassen und der Rest dann in Schmalz frittiert und das verkrustet dann zu so einem gelblichen, knusprigen Würstchen. Und es ist absolut, also absolut köstliche Herzinfarktbeschleuniger sind das. Doch selbst mit dem traditionellen österreichischen Kraftfutter kommt Felicitas nicht mehr recht auf die Beine. Eifersüchtig wacht Martha über ihre Patientin, Einmal waren Verwandte, unter anderem der Sohn Felicitas, zu Besuch. Sie mussten fünf Meter vom Bett Abstand halten, wegen der Keime, während Martha auf dem Bettrand saß und fürsorgliche Liebe heuchelte. Am 28. Juli 1936 ist es soweit. Felicitas kann nichts mehr zu sich nehmen, ohne zu erbrechen. Ihre Sehkraft lässt nach. Mit dem Auto wird sie ins Spital gebracht. Unterwegs gibt ihr Martha aus einem Fläschchen einige Tropfen, worauf Felici das völlig zusammenbricht. Fünf Tage später ist die Schneiderin tot. Auf der Fahrt ins Krankenhaus hat Martha ihr noch ihren letzten 20 schein aus der Tasche gezogen. Martha liegt im Sterben »Ach Martha, wie hältst du das nur aus?« Umgeben von all dem Leid, all dem Schlechten auf der Welt, bist du ein Leuchtturm der Menschlichkeit, ein gleißendes Licht in nicht enden wollenden Finsternis des menschlichen Elends. Martha, du einer griechischen Göttin gleich, trägst das Feuer der nächsten Liebe in unsere kalten Herzen. Sowas würde ich schreiben, wenn ich so, ein, so in die Martha verliebt gewesen wäre, wie mancher Richter oder Gerichtsreporter damals. Glücklicherweise bin ich es nicht. Nach dem Begräbnis von Felicitas geht Martha, Martha zur Versicherung und behebt die 5.000 Schilling, also um die 20.000 Euro nach heutigem Geld. Doch viel Freude wird ihr das Geld nicht bereiten. Es ist der Sommer 1936 und Martha wird krank. Sterbenskrank. Komischerweise verläuft die Krankheit wie bei allen anderen. Zuerst hat sie Lähmungserscheinungen, Sehstörungen, Erbrechen, Blutstürze. Das muss wohl in der Familie liegen. Ihr Arzt, ein gewisser Dr. May, attestiert der jetzt 39-Jährigen eine schwer vorschreitende tuberkulöse Meningitis. Ihr Gehirn werde zunehmend vereitern. Eine Chance auf Heilung bestehe nicht, so der Arzt. Es wäre außergewöhnlich, würde sie die nächsten Monate überleben. Martha, die engelsgleiche, schöne Martha, steht vor dem Ende. Dass sie 42 Grad oder sogar noch mehr Fieber überlebt, ist eigentlich ein medizinisches Wunder. Jedenfalls kann sich die Hauskrankenschwester, die aus dem nahen Kloster kommt, nicht erklären, wie man so etwas überstehen kann. Sie lebe nur noch für ihr Kind, den kleinen Alfons, stöhnt Martha, bevor sie von Krämpfen geschüttelt wird, unkontrolliert weinen muss oder das Bewusstsein vollständig verliert. Damit nicht genug ist Martha mittlerweile erblindet. Was als Sehstörung begann, wurde immer schlimmer. Zuerst verlor sie die Sehkraft an einem Auge, nun ist es vollends vorbei. Ihre anderen Sinne sind jedoch unglaublich geschärft worden. Man kennt das ja von Blinden, die sich aufgrund von Schallwellen orientieren können. Bei Martha hat der Geruchssinn den fehlenden Sehsinn ersetzt. Als die Putzfrau ihre Arbeit nicht ordentlich machte, schnauzt Martha sie an. Da, auf der Kredenz, da ist noch Staub. Die völlig perplexe Frau konnte es nicht fassen. Wie habe sie den Staub erkennen können, wollte sie wissen. Ich kann den Staub riechen, antwortete Martha. Und jetzt hopp, die Kredenz putzt sich nicht von allein. Warum immer eine aktuelle Zeitung auf ihrem Nachttisch liegen muss, traute sich die Putzfrau dann nicht mehr fragen. Wahrscheinlich kann sie die Artikel darin auch riechen. Es wird Herbst und an einem grauen Novembertag geht es Martha besonders schlecht. Genau genommen ist der 1. November aller Heiligen das Fest der Toten. Der kleine Alphons soll zum Friedhof zum Grab seines Vaters Emil gehen und dort ein paar Blumen niederlegen. Marthas Lebensgefährte Jenö soll ihn dorthin bringen. Sie selbst ist viel zu schwach. Dem Gehen kann Martha schon lange nicht mehr. Zu sehr hat die Meningitis ihr Gehirn geschädigt, die Beine sind längst lahm und auch den linken Arm hat die Seuche bereits dahingerafft. Martha muß gefüttert werden, einen Löffel kann sie nicht mehr halten. Nur wenn sie der rechtschaffene Zorn packt, kehren die Lebensgeister zurück wenn sie etwa der Putzfrau mit der Faust droht, wenn die mal wieder die Kredenz nicht... Äh, ja, wo sind meine Manieren über die Siechen, sagt man nichts Schlechtes, vor allem dann nicht, wenn sie so ein hartes Los zu tragen haben wie die totgeweihte Martha. Die Sterbende wird ausgeraubt. Während also Alphons und Jenö beim Friedhof sind, übernimmt ein Onkel von Martha die Wache am Krankenbett. Plötzlich beginnt Martha zu stammeln. Schnell, ich spüre, wie das Ende naht, hauchte Martha. Los, lauf zum Kloster und hol einen Priester für die letzte Ölung, trug sie ihrem Onkel auf, der vor Schreck ganz blass wurde. Und ruf die Kronenzeitung an und sag ihnen, dass ich sterbe, aber nicht von unserem Telefon, das ist kaputt. Diese Letzte Bitte kam dem Onkel dann doch ein bisschen eigenartig vor, aber einer Sterbenden schlägt man ja keinen Wunsch aus. Außer es geht um die Bestattung der eigenen Tante, da kann man schon mal die Familiengruft verkaufen, aber ich schweife ab. Verstört läuft der Onkel zum Kloster, will einen Priester holen. Und wo verdammt nochmal ist die nächste Telefonzelle und wie ist eigentlich die Nummer von der Kronenzeitung? Das alles dauert seine Zeit, aber der Onkel ist erfolgreich, meldet den bevorstehenden Tod Marthas bei der Zeitung, schließlich ist sie ja sowas wie ein Promi. Danach kehrt er, es werden wohl um die 10, 15 Minuten vergangen sein, in Marthas Wohnung zurück. Komisch, die Eingangstüre steht offen und an der Gittertür draußen fehlte das Vorhängeschloss. Er läuft nach oben ins Schlafzimmer der Sterbenden. Die erwacht just in diesem Moment aus ihrer Ohnmacht. »Einbrecher! Einbrecher!« krät Martha. Im angrenzenden Zimmer standen die Flügeltüren eines Kastens offen. Darin hatte Martha die kostbaren Teppiche gelagert, die sie an arme Schneiderinnen und andere leichtgläubige Personen zum Wucherpreis verhökern wollte. Und die waren jetzt verschwunden. Also die Teppiche. Die Schneiderin war leider schon länger verschwunden. Der Onkel traute sich das Martha nicht zu sagen. Die ohnehin Schwerkranke würde sich so sehr aufregen, dass ihre Gehirnveralterung unwägerlich zum Spontantod führen würde, befürchtete er. Doch er muß gar nichts sagen. Sieben große, extrem teure und kostbare Teppiche, handgeknüpft aus Afghanistan, hätten die Diebe abtransportiert. Innerhalb von 15 Minuten und das am helllichten Tag. So ein freches Diebsgesindel, ich bin am Ende, schluchzt die 39-jährige engelsgleiche Blondine. Marthas Onkel traut sich nicht zu fragen, wie sie das denn gesehen hat. Wahrscheinlich konnte sie das auch riechen. Die Polizei erscheint. Ein Ermittler war ein Bekannter von Emil, also dem verstorbenen Gatten Marthas und daher auch mit ihr vertraut. Sie hatte ihn sogar einmal zu sich eingeladen, als Emil schon tot war. Der Kriminalist hatte zugesagt. Er war ja eigentlich ein bisschen neugierig. Er wollte aus Martha herauskitzeln, ob die Geschichte mit dem amputierten Bein wirklich ein Unfall war, nur aus beruflichem Interesse. Er hätte ja ohnehin niemanden verfolgen können, weil Emil war schon tot. Außerdem war er schon freigesprochen. Vielleicht hat sich der Polizist auch mehr erhofft von der unglaublich attraktiven Frau mit der ebenmäßigen, fast durchscheinenden Haut. Auf jeden Fall waren die beiden perdu. Sogar auf einer Dampfschifffahrt des Polizeisportvereins hatte er sie und Alphons mitgenommen. Aber Martha wollte ihm daraufhin unbedingt eine Lebensversicherung andrehen, worauf der Polizist das Treffen genervt beendete. Hätte sie es mal lieber mit einem Teppich probiert. Sie scheint den Ermittler namens Rudolf Peternell am Geruch zu erkennen. Martha hatte extra nach ihm verlangt. Als er in die Wohnung kommt, muss er unter Marthas Bett nachsehen, ob nicht doch noch ein Einbrecher drunter liegt. Das Einzige, was der Beamte findet, sind Mottenkugeln. Martha Mareks Zimmer war sehr eigenartig, erinnert sich Rudolf peternell Das ist der Ermittler. Auf einer Kredenz standen ein Kruzifix und zwei Kerzen. Der Onkel betete mit gefalteten Händen. Martha Marek lag schön weiß mit geordnetem Haar im Bett. Ich habe dann draußen alles angesehen. Bei der Tür war der Staub am Gitter vollkommen unversehrt. Den hat Martha wahrscheinlich nicht gerochen. Entschuldigung, mein Einwurf. Keine Abschürfung war an der Tür zu sehen, nirgends ein Kratzer. Komisch für einen Einbruch. Ich steckte meine Hand durch das zerbrochene Glas der Tür man konnte die Hand nicht bis zum Schlüssel drehen, ohne sich zu verletzen. Das war doch sonderbar. Peternell erinnert sich an jenö Neumann, Marthas Lebensgefährten. Der war schon einmal in Verdacht, einen Geldwechselbetrug begangen zu haben. Der Beamte musste ihn aber wegen Mangel an Beweisen laufen lassen. Peternell kommt das alles höchst verdächtig vor, vor allem weil sich Neumann an ihn anbietet. Er kenne Leute, wenn der Herr Inspektor was braucht, dann soll er sie mötten. Das war gut für die Karriere, sagt Neumann zu dem perplexen Kriminalisten. Peternell ist alarmiert. Hier stimmt doch was nicht. Die Einbruchsspuren sind eindeutig falsch und dilettantisch gelegt. Moment, hat Martha Marek nicht eben erst eine Versicherung über 12.000 Schilling für Teppiche abgeschlossen? Und warum haben die Einbrecher das viel leichter zu stehlende Silberbesteck liegen gelassen? Ach so, das ist nicht mitversichert. Marek war doch schon einmal wegen Versicherungsbetrug in Schwierigkeiten. Das ganze Land redete doch darüber. Er ermittelt weiter, vernimmt Zeugen. Peter Nell findet heraus, dass Martha gar nicht blind ist. Diesen Schocker lassen wir jetzt mal kurz sacken. Zeugen haben Martha beobachtet, wie sie heimlich die Zeitung liest. Und auch die Lähmungen können nicht so schlimm sein. Wenn sie meint, alleine zu sein, dann kann Martha sehr wohl aufstehen und einige Schritte gehen. Der Ermittler befragt den Hausarzt Dr. May. Der ist jedoch von der Krankheit Marthas überzeugt. Die Vereiterung des Gehirns sei weit fortgeschritten. Jede Einvernahme oder Befragung der Sterbenden wäre grausamer Mord, wenn man die jetzt noch leise flackernden Lebenskräfte der Sterbenden aufpeitscht, warnt ihn der Arzt. Doch Rudolf peternell hat die Nase von der Komödie voll. Der Inspektor stürmt ins Schlafzimmer, wo Martha röchelnd und stöhnend im Bett liegt. Sie wurde ganz rot im Gesicht und presste die Unterseite der Zunge heraus, die ganz blau war, berichtet der Polizist. Offenbar gelang es Martha, den Polizisten wieder zu täuschen. Zu einem Verhör kam es nicht und Peter Nell verging unverrichteter Dinge. Wenige Tage später erfährt der Beamte, dass es der Marek jetzt besser gehe. Sie schreit laut und kreischend auf, als er sie nach der Tat befragt und fällt dann zurück und ist stumm. Der Kriminalist ist jetzt der festen Überzeugung, dass er soeben Martha Marek umgebracht hat wie es ihr Arzt prophezeit hat. Ich schaue mir sie an, sie rührt sich nicht. Ich denke mir, jetzt ist wirklich ein Malheur passiert und hole schnell die Schwester. Die Schwester bemühte sich um sie. Mir fiel auf, dass die Todkranke krampfhaft den Atem anhielt, aber endlich doch atmen musste. Durch Zureden brachte ich sie wieder zu sich. Ihr erstes Wort war, so eine Gemeinheit, diese Polizei, da beballte sie die Fäuste und drohte. Da war sie aus der Rolle gefallen. Vorher hatte sie nämlich immer die linke Hand gelähmt gehabt. Der Polizist berichtet weiter. Am nächsten Tag holte ich den Amtsarzt, der dann Dr. May überzeugte, dass doch etwas fingiert sein musste. No shit Sherlock. Wirklich. Also dieser Dr. May muss auch ein ganz, ganz besonderer Top-Mediziner gewesen sein. Martha Marek wurde drei Stunden lang einvernommen. Sie hat aber keinen Anfall bekommen, wurde nicht müde und hat normal gesprochen. Ein Zweifel war nun nicht mehr möglich. Ich bekam den Auftrag, Frau Marek wegen Versicherungsbetrug zu verhaften. Ich erschien in der Wohnung, sagte zum kleinen Alfons, »Bubi, deine Mama kommt ins Elisabethspital." Da rief Martha Marek heraus, »Bubi, es ist nicht wahr! Sie führen mich ins Landesgericht!« Sie blickte mich an und sprach, ich danke Ihnen, Herr Petanell. Ich gab zur Antwort, ich habe nur meine Pflicht getan. Martha Marik wird wegen versuchten Versicherungsbetruges in Untersuchungshaft genommen. Sie hatte den Einbruch vorgetäuscht, um an die Versicherungssumme der Teppiche zu kommen. Die Spuren waren aber ungeschickt gelegt und dem Polizisten gelang es, hinter die Fassade zu blicken. Auch jene Neumann wird eingesperrt. Zum zweiten Mal in ihrem Leben sitzt Martha in Untersuchungshaft, doch diesmal wird sie nicht davon kommen und am Ende wird ihr Kopf rollen. Der Prozess. Der Prozess beginnt im Mai 1938. Die Nazis hatten gerade die Macht in Österreich übernommen und das neue Regime wollte gleich einmal Härte demonstrieren, vor allem vor einer Halbjüdin wie Martha. Gut. Ein versuchter Versicherungsbetrug ist jetzt keine große Sache. Was Martha aber nicht wusste, der Sohn von Felicitas Kettenberger, der seine Kittenberger, Entschuldigung, der seine sterbende Mutter nur aus fünf Metern Entfernung besuchen durfte, gab keine Ruhe. Er vereinbarte einen Termin beim Untersuchungsrichter. Er habe den begründeten Verdacht, dass Martha seine Mutter Felicitas mit Gift ermordet haben könnte. Ihm gegenüber habe Martha einmal erwähnt, dass sie ein starkes Rattengift gekauft habe. Der Richter stimmt einer Exhumierung der Leiche von Felicitas Kittenberger zu. Das Gericht beauftragt Chemiker mit der Untersuchung der Leiche. Und tatsächlich, in den Organen von Felicitas hat sich eine tödliche Menge Thallium angereichert. Thalliumsulfat wurde damals vor allem in Pastenform als Celio-Pasta verkauft. Das war ein frei erhältliches Rattengift. Moment, sind nicht auch Marthas Gatte Emil, ihre Tochter Inge und ihre Tante Susi unter ganz ähnlichen Umständen zu Tode gekommen? Auch ihre Leichen werden exhumiert. Alle drei weisen hohe Konzentrationen von Thallium auf. Martha muss immer wieder kleine Mengen der Paste ins Essen ihrer Opfer getan haben. Auch der kleine Alfons hatte doch Vergiftungserscheinungen, nicht wahr? Doch der wurde vermutlich von der aufmerksamen Nachbarin gerettet. Martha musste den Plan, ihn auch zu vergiften, aufgeben, weil sie zu viel Aufmerksamkeit erregt hatte. Und mit Aufmerksamkeit erregen, da kennt sich Martha aus. In der Untersuchungshaft mint sie weiterhin die blinde Sterbende. Es wird ein eigener Stuhl angefertigt, mit dem Martha von Beamten in den Gerichtssaal getragen werden muss. Zeliopaste habe ich nie gehört. Ist das nicht diese neue Zahncreme mit dem Eukalyptusgeschmack, fragt sie den Richter. Dass in all den Leichen Thallium gefunden wurde, beweise gar nichts, so die mittlerweile 41-Jährige. Denn Thalliumsulfat, das habe ihr ein Wissenschaftler gesagt, wie wahrscheinlich in der Untersuchungshaft oder was, ich weiß es nicht. Also Thalliumsulfat, habe ihr ein Wissenschaftler gesagt, komme praktisch überall vor. Marthas Verteidiger stellt gar den Antrag, drei zufällige Leichen enterdigen zu lassen und sie auf Thallium zu untersuchen. Würden diese das Gift aufweisen, könne man Martha keinen Mord nachweisen, da Thallium ja dann offensichtlich überall vorkommt. Ziemlich cleverer Plan, das muss man ihr lassen. Doch dir wird vereitelt. Zufällig lief gerade nämlich ein anderer Prozess. Ein Tischler hatte seine Schwester beschuldigt, die Mutter mit Rattengift getötet zu haben. Die Leiche der Mutter und die der Tanten werden exhumiert und es wurde kein Thallium nachgewiesen. Damit war auch Marthas Verteidigung, wonach in jeder Leiche Talium vorkomme, zerstört. Bei der Auswahl der Zeugen hatte Martha ebenfalls gewaltiges Pech. Ihre Nachbarn zeichnen kein gutes Bild von der engelsgleichen Gestalt. So fiel auf, dass sie ihren kranken Mann vernachlässigte. Auch die Kinder hätten Tag und Nacht geschrien. Eine Nachbarin erstattete sogar Anzeige bei der Jugendfürsorge. Sie steckten den Alphons heimlich Essen zu, weil der ständig Hunger hatte. Martha selbst durfte davon nichts wissen. »Es fällt mir gar nicht ein, dem Jungen mehr zum Essen zu geben. Der soll zart bleiben. Eine plumpe Gestalt gefällt mir nicht«, wird sie später sagen. Dem Schreien und Stöhnen ihres Mannes Emil nachzuurteilen, sei dieser wohl geschlagen worden, wissen andere zu berichten. Einmal soll sie Emil angeschrien haben, »Hast du vielleicht wieder Lust, die Hacke zu schwingen, um dir Geld zu verschaffen?« Martha tat also einfach alles, um möglichst verdächtig zu wirken. Wenn ihr etwas nicht passte, täuschte sie plötzliche Krampfanfälle vor, warf sich auf den Boden, streckte die Zunge heraus, die Hände zitterten und sie verdrehte die Augen. Nach einigen dieser Komödien, wie es die Zeugen im Kleingartenverein nannten, nahmen sie Martha nicht mehr ernst. Denn, wenn man ihre Anfälle ignorierte, waren diese auch relativ schnell wieder vorüber. Einmal soll Martha bei einer derartigen Vorstellung vom Boden aufgesprungen sein und sich mit den Worten »Mit derart ordinären Menschen verkehre ich nicht« von ihrer, Nachbarn, äh, von ihrer Nachbarin verabschiedet haben. Der kleinen Gertrud, einem Mädchen aus der Siedlung, erzählte Martha, die heilige Jungfrau Maria ist mir in der Nacht erschienen und hat mir verkündet, bald wird jemand sterben. Also Martha, du machst das wirklich großartig. Also muss sagen, Verdacht ablenken, sehr gut, top. Der Inhaber einer Drogerie in Hitzing belastet Martha schwer. Als er in der Zeitung liest, dass Martha verhaftet wurde und sie jeden Einsatz von Rattengift leugnete, meldete er sich beim Gericht. Tatsächlich habe Martha Marek Woche für Woche Rattengift in Form von Celio-Paste bestellt. Tatsächlich habe Marek so viel von der damals freiverkäuflichen Paste geordert, dass der Drogist sie beim Großhändler nachbestellen musste. Damals sei ihm das nicht komisch vorgekommen, weil viele Schrebergärtner das Mittel zur Rattenvernichtung einsetzten. 70 bis 100 Ratten können mit einer einzigen Tube umgebracht werden. Sogar der Lehrling hat sich über den großen Bedarf an der Paste gewundert. Einmal habe Martha selbst nicht genug Geld gehabt, um das Gift zu kaufen. Also ließ sie ihr Opfer Felicitas Kittenberger für die tödliche Dosis bezahlen. Die Ratten sind bis ins Haus gekommen, verteidigt sich die Angeklagte. Diese Biester haben sich sogar schon über meine Garderobe hergemacht. Ein Kleid war, Kleid war schon halb zerfressen. Typisch Martha. Zuerst leugnet sie, dass sie das Rattengift überhaupt kennt und nun, da es Zeugen gibt, steht der Gebrauch außer Frage. Ein psychiatrisches Gutachten wird eingeholt und Martha wird eine psychopathische Persönlichkeit mit hysterischen Zügen attestiert. Geisteskrank sei sie aber nicht. Im Prozess sieht es nicht gut aus für Martha. Sie hat noch eine letzte Idee, um ihre Haut zu retten. Sie solle hypnotisiert werden und in Trance befragt werden, ob sie jemanden Gift ins Essen gemischt hatte. Außerdem wollte sie die Wirkung von Thallium an sich selbst testen. Das Gericht lehnt beide Ideen dankend ab. Martha wird wegen ihrer frechen Art mehrmals vor Gericht diszipliniert und für zwölf Stunden in die Dunkelhaft geschickt. Was das bei einer angeblich Blinden bringen soll, ist mir zwar schleierhaft, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem. Im Schlussplädoyer sagt sie: Ich kann das Bewusstsein mit mir nehmen, dass ich nicht dazu beigetragen habe, das Leben eines Menschen zu verkürzen. Der Vorsitzende kommentiert das mit: Theater bis zum letzten Augenblick. Martha sei eine Komödiantin und habe ihre Schauspielkunst mehrfach unter Beweis gestellt. Am 19. Mai 1938 wird Caroline Martha Marek, geborene Löwenstein, wegen vierfachen Meuchelmord und versuchten Betrugs zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Ihr Lebensgefährte Jönö Neumann wird wegen versuchtem Betrug zu drei Jahren Kerker mit anschließendem Landesverweis verurteilt. Die teuflische Fahrt der Martha Marek ist zu Ende, schreibt die illustrierte Kronenzeitung. Marthas Verteidiger meldet Nichtigkeitsbeschwerde an. Ich will nicht, ruft Martha dazwischen. Sie sehe dem Tod ruhig ins Auge, erklärt sie. Die Hinrichtung In Österreich war es bis dahin Tradition, Todesurteile an Frauen nicht zu vollstrecken. Normalerweise würde der Kaiser oder später in Marthas Fall der Präsident von seinem Gnadenrecht Gebrauch machen und Marthas Strafe in lebenslängliche Haft umwandeln. Doch während des Prozesses kam es zum Anschluss Österreichs, einen Präsidenten gab es nicht mehr und ein gewisser Adolf Hitler hatte plötzlich das Sagen. Der lehnte das Gnadengesuch ab, dabei dürfte Marthas halbjüdische Herkunft eine Rolle gespielt haben. Gabriele Hasmann und Sabine Wolfgang haben in ihrem Buch Die wilde Wander und andere gefährliche Frauen die letzten Tage von Martha nachgezeichnet. Zitat. Die Hinrichtung übernehmen sollte Johann Reichhardt, ein aus einer bayerischen Henkerdynastie stammender und in Deutschland sehr gefragter Scharfrichter, der auch die Hinrichtungen in Graz und Wien übernahm. Er baut für die gelähmte Mörderin eine Spezialvorrichtung und übte vor seiner Reise nach Österreich in München, wie man eine Frau mit dieser körperlichen Beeinträchtigung am besten vom Leben zum Tod beförderte. Dann fuhr er Anfang Dezember nach Wien, während zur selben Zeit die Guillotine aus der Berliner Justizanstalt Tegel angeliefert wurde. Als Reichhardt und seine Gehilfen, die Verurteilte am Tag ihrer Hinrichtung, mit dem Spezialstuhl zum Fallbeil am Hofe des Landesgerichts brachten, begann die Gelähmte plötzlich wie eine Furie zu schreien und mit den Füßen zu strampeln. Sie versetzte dem Scharfrichter einen Tritt in den Bauch, der röchelnd in die Knie ging. Währenddessen überwältigten die Henkersknechte die tobende Martha, legten sie auf die Bank der Guillotine und hielten sie fest. Gleich darauf ließ Reichhardt die scharfe Klinge auf den schlanken Hals der Delinquentin niedersausen. Martha war nach der Kindsmörderin Juliane Hummel die zweite Frau im 20. Jahrhundert, bei der das Todesurteil vollstreckt wurde. Die beiden Autorinnen schreiben weiter. Das Unverständliche an diesem Fall ist, warum sich die Giftmischerin nicht von ihrem Mann scheiden ließ und ihre Kinder in eine Verwahranstalt gab, um sie loszuwerden. Die Morde an ihren nahen Angehörigen wären nicht notwendig gewesen, da sie, anders als bei Susanne und Felicitas, keinen finanziellen Vorteil davon hatte. Sie entschied sich ohne Zögern auch bei ihren Familienmitgliedern für die endgültigste aller Lösungen. Mord. Zitat Ende. Martha Marek, die Engelsgleiche, diese wunderschöne Frau, die Versicherungsbetrügerin, Brandlegerin, Teppichverkäuferin, Versicherungsagentin und Giftmischerin, heute als Österreichs bekannteste Serienmörderin. Wie sie auf die Idee mit den Giftmorden kam? Nun, sie dürfte in der Untersuchungshaft in den 20er Jahren wegen der Geschichte mit dem abgehackten Bein ein intimes Verhältnis mit einer Mitgefangenen gehabt haben. Deren Name war Leopoldine Lichtenstein und die hatte ihren Mann 1925 mit Celio Pasta umgebracht und Martha das nötige Insiderwissen vermittelt. Irgendwie ein tragisches Ende einer bizarren und auf ihre brutale Art und Weise irgendwie witzigen Geschichte. Und ich hätte mir für Martha tatsächlich ein Happy End gewünscht, auch wenn sie natürlich eine absolut kaltblütige Serienmörderin war. Klugschiss zum Schluss. Das F-Gerät. In der... Ersten Republik war die Todesstrafe außerhalb des Militärs abgeschafft. Erst 1933 unter Dollfuß wurde sie wieder eingeführt. In der nationalsozialistischen Herrschaft ab 1938 waren Todesurteile und Hinrichtungen wieder an der Tagesordnung. Die Nazis bauten einen einfachen Lagerraum im Landesgericht Wien zum Hinrichtungsraum um. Es ist ein Raum, der heute noch existiert. Hier wurden 1.210 Menschen in den sieben Jahren der NS-Diktatur hingerichtet, darunter 600 Widerstandskämpfer. Und zwar mit dem F-Gerät. F stand dabei für Fallbeil. Es wurde extra für Martha Marek aus Berlin herangeschafft und blieb dort. An manchen Tagen wurden in Wien mehr als 30 Hinrichtungen im 3-Minuten-Takt vollstreckt. Das Blut floss in einen Abfluss im hinteren Teil des Raumes, Danach wurde mit dem Wasserschlauch einmal über den Boden gespritzt. Man hat sie direkt sterben hören, ist von einem Gefängnisinsassen überliefert. Die Guillotine selbst existiert heute nicht mehr. Das F-Gerät ist aber noch als großes Bild an der Wand. Die Originalfliesen sind auch noch da. Auch der Abfluss in der Mitte des Raumes für das Blut der Gehängten existiert noch. An der Wand hängen heute goldene Plaketten mit den Namen der Hingerichteten. Nach dem Krieg wurde die Todesstrafe in Österreich vorerst noch beibehalten. Die letzte Hinrichtung in Österreich fand am 24. März 1950 statt. Vollständig abgeschafft wurde sie 1968. So, und jetzt zum Schluss gebe ich euch noch zwei Buchempfehlungen, das habe ich auch beim letzten Mal schon gemacht. Zum einen ist das äh, Marek Matuschka und Co. Kriminalfälle der Ersten Republik von Wolfgang Grudnowski, sowie Die wilde Wander und andere gefährliche Frauen von Gabriele Hasmann und Sabine Wolfgang. Die beiden Bücher sind wirklich spannend, leicht zu lesen und da sind Kriminalfälle drinnen, die ihr so wahrscheinlich noch nicht könnt. Könnt, kennt. So, jetzt bin ich genug durch die Folge gestolpert. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhaku.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Für die heutige Folge sind es Bilder von Martha Marek während äh, des Gerichtsprozesses. Wer auf Steady HQ mir einen Euro in den Hut werft, oder eigentlich sind es 2,50 Euro, weil weniger geht nicht, der darf sich die aktuelle Folge immer schon am Freitag exklusiv 24 Stunden früher anhören. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr dieses Angebot nutzt. Das könnt ihr jetzt auch einmal 30 Tage lang gratis ausprobieren. Die nächste Folge von Mörderische Heimat erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Erstellen dieser Folge. Wir hören uns am nächsten Samstag und vielen Dank fürs Zuhören. Bussi, Baba.